0: HR Info Wirtschaft
1: mit Vanessa Rote. Sie sorgen dafür, dass uns das Klopapier nicht ausgeht, dass wir weiter shoppen können, dass wir das Essen aus unserem Lieblingsrestaurant geliefert bekommen. Kassierer, Paketboten, Lieferdienste und viele andere. Neben den Pflegekräften gehören auch sie zu den Corona-Helden. Die Wirtschaft ist runtergefahren, aber sie halten unser alltägliches Leben am Laufen. Gerade jetzt sehen wir, wie sehr wir doch auf sie angewiesen sind. Wie erleben diese Beschäftigten die Corona-Zeit und was haben sie am Ende wirklich von der größeren Wertschätzung? Nachmittags in Darmstadt. In einer Stunde will Marcel, der mir gleich das Du anbietet, wieder aufs Rad. Essen ausliefern als Lieferandofahrer. Open End, wie er sagt, das heißt, so lange in den Abend rein, bis keine Aufträge mehr kommen. Er bekommt einen festen Stundenlohn, 10 Euro die Stunde und einen Bonus pro Lieferung. Der 21-Jährige arbeitet Vollzeit, macht den Job jetzt schon seit rund zweieinhalb Jahren. Gerade haben er und seine Kollegen auch einen lokalen Betriebsrat gegründet. Marcel hat Glück. Er hat damals, als er anfing, noch einen unbefristeten Vertrag
2: bekommen. Ich denke, das war auch der Grund, weil die, die wir gar keine Fahrer hatten. Wir hatten, glaube ich, 2018 im Winter, glaube ich, zehn Fahrer insgesamt. Mittlerweile sind wir an der 100 dran. Also ich glaube, das, das war damals der letzte Weg, glaube ich, diese unbefristeten Verträge zu stellen. Das machen sie eigentlich überhaupt nicht. Das sind immer nur ein Einjahresbefristungen.
1: Ja. Seit wann hat das so zugenommen?
2: Ähm, zugenommen hat das tatsächlich wahrscheinlich wegen der, wegen der Corona-Zeit. Wir haben ja viele Studenten hier und die haben natürlich keine andere Möglichkeiten, irgendwie an Geld zu kommen und die sagen sich dann, komm, wir machen bei Lieferando. Weil wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass im Winter sehr, sehr viele kündigen, weil es ihnen zu kalt wird, zu matschig, was auch immer. Und ich glaube, die sind jetzt gezwungen, das weiterzumachen, weil sie eben keine andere Möglichkeit haben, in irgendwelche Modegeschäfte oder was zu machen oder sonst wo. Und ich glaube, das hat auch Lieferando ein bisschen... Mit, mit einem Auge vergessen, was sie weiter einstellen. Und wir haben hier die Situation, wir haben wenig Restaurants dazu bekommen, Eigentlich weniger als zu Beginn der Zeit, der Corona-Zeit. Und das Ordervolumen, wurde mir letztens noch bestätigt, das ist auch eher zurückgegangen, als dass es hochgegangen ist, wie es erwartet wurde. Und das führt jetzt leider dazu, dass ich hier teilweise rumsitze und den ganzen Tag nichts zu tun habe. Ist für mich eher ein Nachteil, für anderen Vorteil, aber für mich eher ein Nachteil, ja.
1: Warum ist es für dich ein Nachteil?
2: Ähm weil wir, wir haben zuerst einen festen Stundenlohn tatsächlich und eine, einen Orderbonus ab einer gewissen Anzahl. Und wenn ich dann natürlich zehn Stunden lang relativ wenig fahre, dann kriege ich auch diesen Bonus nicht zustande. Also normal habe ich immer, mal, vom Lohn her macht mein Bonus ein Viertel aus insgesamt. Also vielleicht von 2, 6 brutto insgesamt sind es wirklich 600, 700 Euro Bonus. Das war jetzt die Zahl aus November. Bei dem November gab es einen erhöhten Bonus von. Da wurde es dann nochmal ein paar Cent angehoben und das ist dann halt sehr, für mich sehr belastend, wenn ich dann hier rum rumsitze. Also wir reden jetzt nicht über 20, 30 Euro, sondern im Monat wirklich 100 bis 150, die dann wegfallen. Für die Minijobber ist es halt Luxus, weil die müssen nichts tun und für Teilzeitler ist es halt eine kleine Belastung dann schon. Ja.
1: Hast du denn in der Corona-Krise mal so eine Zeit erlebt, wo so richtig viel zu tun war, was man auch jetzt erwartet?
2: Das tatsächlich nur, wenn schlechtes Wetter war hin und wieder. Also... Ein, zwei Abende ist es wirklich, wo absolut viel los ist, wo es auch unverständlich ist, dass es auf einmal so viel wurde. Und da, da schaffe ich dann auch so vier bis fünf Bestellungen pro Stunde und dann ist da halt wieder nichts los. Danach.
1: Vier bis fünf Bestellungen, wenn viel los ist. Das hast du ja nur zehn Minuten oder so für jede Fahrt.
2: Ja, das ist eher, das kommt teilweise auch die Strecken drauf an. Wenn man jetzt kurze Strecken hat, dann ging das relativ schnell. ist jetzt in den letzten Zeiten relativ gut gelaufen, weil sonst müsste ich immer drei, vier Kilometer fahren zu dem zum Kunden oder zum Restaurant insgesamt. Und mit dem E-Bike geht das natürlich ein bisschen schneller. Und hin und wieder gibt es dann auch so eine Art Doppelbestellung. Da nehme ich dann zwei Sachen direkt mit und dann geht das auch schneller, als immer hin und zurück zu fahren.
1: Und dieses E-Bike, das ist aber deins?
2: Das ist jetzt mittlerweile nur ein äh, Mietrad.
1: Und musst du dann für die Miete ähm, bezahlen auch?
2: Genau, ich zahle für die Miete. Ich zahle äh, 80 Euro gerade noch für die Miete. Wir sind ja auch dabei, vielleicht in Zukunft da vielleicht eine Art Kooperation zu machen mit anderen. Aber das ist noch sehr, sehr sehr weit in Zukunft, zwecks Betriebsratsmäßigkeit. Die in Frankfurt zum Beispiel haben das eingeführt, dass wenn ich jetzt eine Panne habe mit dem Fahrrad, die Schicht wird rausgenommen, die wird nicht bezahlt. Das ist schade. Ich kann, ich kann nichts dafür, wenn mir der Reifen jetzt platt ist. Dann möchte ich diese vier Stunden, weil ich wäre ja da gewesen. Klar, es ist ein schwieriges Thema, aber das sollte man auch gucken. Das sind so die Sachen, die der Arbeitgeber nicht einsieht. Oder auch zwecks Verschleißpauschale. Wir haben aktuell 10 Cent pro Kilometer. Der ist gedeckelt auf 44 Euro. Ich fahre ungefähr 1200 Kilometer. Das heißt, ich habe dreimal so Im viel Im Monat? Im Monat, ja. Dreimal so viel Verschleiß. Da sind einmal Bremspolle gewechselt und schon ist der Verschleiß weg. Da geht es halt auch darum, die zu unterstützen. Auch viele, die, die, ihr, die ihr Fahrrad überhaupt nicht pflegen, die haben, kein, die haben kein Licht, die haben keine Bremsen, weil die das nicht wissen. Das ist auch ein großes Problem. Die wissen das gar nicht, wie man das macht. Und da sollte der Arbeitgeber auch ein bisschen mit eingreifen in die Hinsicht. Und das sind die Sachen, die wir nicht durchbringen können als einzelner Mitarbeiter. Ohne Betriebsrat sind wir halt eins von 6000 Nummern im System. Und mit dem Betriebsrat hoffen wir uns halt einfach, dass wir da ein bisschen in die Richtung eingreifen können. Ja. Und mit dem
1: E-Bike ist es dann auch nicht so anstrengend oder ist es trotzdem körperlich auch sehr anstrengend?
2: Das sieht von außen immer so aus, als ob es nicht anstrengend wäre. Aber es ist schon je nach Strecke auch anstrengend. Es beschleunigt ja nur bis 25 km/h oder es hilft nur mit bei bis 25 km/h und wenn wir da schneller fahren, dann merkt man das schon. Also ich komme auch abends nach Hause und denke mir dann irgendwann, oh, die, die Baden tun weh oder die Bühne tun weh. Es ist nicht so, dass ich da jetzt äh, locker flockig das mache. ja also.
1: Da brauchst du wahrscheinlich keinen Sport mehr zu machen.
2: Das tatsächlich nicht. Nee. Da bin ich relativ äh, zufrieden mit dem Job, dass ich keinen Sport mehr machen muss. Ja
1: ja und der Rucksack, ich meine, der sieht ja schon echt groß aus. Der ist vor allem ja auch ja. ziemlich ähm, nach, nach hinten, so geht der ziemlich weit weg. Wie ist das, wenn da jetzt auch Essen drin ist? Wie schwer ja. ist der dann wohl?
2: Also vom Gewicht her, man gewöhnt sich dran tatsächlich. Ohne Gewicht ist er relativ leicht. Das ist jetzt natürlich hier mit der Flasche und dem Desinfektionsmittel ein bisschen schwerer jetzt geworden. Ähm, aber wenn der richtig voll ist, dann, dann merkt man das auch schon im Rücken tatsächlich irgendwann. Das passiert aber nicht oft, dass es voll ist. Das ist vielleicht die Hälfte der, oder ein Zehntel der Bestellung tatsächlich auch. Ja. Sonst ist immer so drei, vier Pizzen drin und das hat nicht so viel Gewicht. Das geht auch noch, ja.
1: Und die Kunden? Wie sind die ja. jetzt in der Corona-Krise? Sind die ja. netter als sonst?
2: Das ist so schwer zu sagen. Es ist ja irgendwie normal, dass es im Winter vielleicht mehr Trinkgeld gibt als im Sommer. Und dadurch, dass dieser Lockdown ja in dieser Übergangszeit war, kann ich jetzt nicht genau sagen, ob die Leute das machen wegen dem Wetter oder wegen Corona. Und was mir aber auffällt, ist, dass hin und wieder auch der, der Respekt ein bisschen fehlt, muss ich sagen, von Abstandswegen halt auch. Weil es steht zwar auch bei Lieferern und nirgends da mit Abstand oder Maske tragen, aber die meisten machen es auch generell nicht. Und das finde ich schade, dass es von unserer Seite aus beworben wird, wir legen den Rucksack hin, halten zwei Meter Abstand, die sollen sich das rausnehmen, dass es hin und wieder wirklich vorkommt, dass sie einen zwei Zentimeter vor, vor einem stehen und irgendwie da meinen, auch drehen zu müssen. Und da fühlt man sich dann schon ein bisschen, in Anführungszeichen, beleidigt, dass sie dass das nicht einhalten. Ja, das also
1: wenn ich jetzt bei Lieferando bestellen würde, sollte ich dann auch eine Maske aufsetzen als Kunde,
2: fändest ich, du gut? Ich finde meiner Meinung nach ja, weil es ist das gleiche, wie wenn ich in ein Geschäft reingehe, da muss ich auch eine Maske tragen, Gegenseitigkeit. Weil ich schütze den Kunden, der Kunde schützt mich nicht, ich finde das dann belastend, weil ich habe das Virus dann in mir rein theoretisch. Ich, ich sehe die ganzen Leute, wenn es wirklich mit der Maske, denn die undurchlässig ist, weiß man ja wirklich nicht, dann bin ich der, der alle ansteckt. Und das würde ich ja gerne verhindern. oder? die Sachen, dass, wenn man in Quarantäne ist, das vielleicht in diese Beschreibung reinschreibt. Das hilft auch, weil ich, ich habe schon mitbekommen, dass manche das gar nicht reinschreiben. Die sehen das als Selbstverständlichkeit an. Da geht man dann ins Haus rein, fasst die ganzen Türklinken an und irgendwann sagen sie dann, ach so, ja, wir können ja nicht rauskommen, weil wir haben, wir sind in Quarantäne. Und nachdem man schon im ganzen Haus drin ist und dann das ist halt ein bisschen das Problem, ja.
1: Würdest du denn insgesamt sagen, dass du dich gewertschätzt fühlst von deinem Arbeitgeber, von den Kunden?
2: Ich fühle mich von meiner, von meinen Vorgesetzten in Ich habe in Frankfurt als schon respektvoll behandelt, ganz klar. Kundenrestaurant teilweise auch. Wir haben einen sehr guten Draht zu den Restaurants, zu den Kunden halt hin und wieder mal. Es gibt irgendwie respektlose Sätze wie es, es regnet wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und dann kommt so ein Satz wie ach, es regnet ja gerade. Und das interessiert ihn dann auch gar nicht oder sowas.
1: Ja, wie ist das denn jetzt im Winter zu
2: fahren? Das Im Winter ist es bisher noch ganz okay gewesen. Dadurch, dass es noch nicht so viel geschneit hat oder die Kälte, die, 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 kriegt man, die steckt man weg. Die Jacken sind tatsächlich relativ gut geschützt und die Handschuhe die sind eher weniger gut geschützt. Das Schlimmste ist für mich dann mit dem E-Bike tatsächlich die, die Glätte. Weil man da wirklich chancenlos ist, da, kann man, da, da sieht man nicht die Glätte und da, da laufen wir dann auch tatsächlich hin und wieder. Also ich habe am Dienstag, ich glaube 20 Minuten gebraucht von meinem Standort, ich wohne keine 500 Meter weg zum Restaurant weil es nicht anders ging. Ich konnte, mal, war überhaupt nicht gestreut, es war nicht weggeräumt, es ging, ging nicht. Und noch selbst mit der niedrigsten Stufe auf dem E-Bike rutschte ich von hinten weg. Und ich glaube auch andere Fahrradfahrer auch. Da hofft man dann auch ein bisschen auf die Kulanz von den Kunden, die, wenn wir sagen, wir können nicht fahren, weil es nicht geht. Weil die wissen teilweise auch gar nicht, dass wir mit dem Fahrrad kommen. Die denken dann, hey, warum brauchst du eine halbe Stunde? Ja, ich muss ja laufen, die drei Kilometer jetzt zu dir. Das wissen die meisten ja leider nicht. Ja.
1: Also denkst du, dass es das ein Job ist für lange
2: eigentlich ja eher nicht, weil die Strategie von dem Unternehmen ist ja eher so kurz wie möglich und so viele wie möglich. Ich glaube, die sehen mich auch eher als Dorn im Auge, dass ich so lange dabei bin. <lacht> bin ja relativ jung. Ich denke, dass sportmäßig kriege ich das auch hin. Ich denke, die nächsten fünf Jahre sollte es so sicher sein, wenn das Unternehmen so weitermacht. Ja.
1: Was gefällt dir an dem Job?
2: Ähm, an dem Job gefällt mir, dass ich sehr flexibel bin und ich bin auch ein sehr großer Freund von diesen Uhrzeiten, weil ich kann morgens um acht nicht aufstehen. Das geht einfach nicht. Und ich finde das besser, weil dass ich hier jeden Tag auch andere Abläufe habe, weil ich kann das nicht montags bis Freitag, 8 bis 16 Uhr. Das ist für mich nicht meine Welt. Da gefällt mir das hier lieber, diese Uhrzeiten zwischen 12 und halb 11 in dem Dreh.
1: Lieferando hat also, wie Marcel erzählt, viele neue Fahrer eingestellt. Auch andere Branchen hatten wegen Corona mehr Personalbedarf. Als Profiteur der Corona-Krise gelten etwa auch der Lebensmitteleinzelhandel oder der Onlinehandel. Wie hat sich das auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten ausgewirkt? Darüber habe ich mit Marcel Schäuble gesprochen, Gewerkschaftssekretär für den Fachbereich Handel bei Verdi Frankfurt.
3: Der online ist mit rund 25 Prozent Umsatzzuwächsen dabei. Und aber auch der Lebensmittelhandel hat stark profitiert. Es ist an zweiter Stelle mit einem Umsatzzuwachs von 8,5 Prozent. Und gerade bei den großen Lebensmittelketten wie Rewe, Lidl-Schwarz, Aldi, Edeka verzeichnen deutliche Umsatzzuwächse. Und auch beim Gewinn macht es das deutlich bemerkbar. Bei den Beschäftigten kommt da nicht allzu viel an. Da sind die Unternehmen unterschiedlich aufgestellt. Rewe beispielsweise hat die Corona-Prämie voll ausgeschöpft. Andere Unternehmen sind da weniger spendabel unterwegs. Da sind die Corona-Prämien so in der Größenordnung 150 bis 600 Euro.
1: Was heißt denn die Corona-Prämie voll ausgeschöpft?
3: Ja, es gibt ja diesen steuerlich begünstigten Betrag von 1.500 Euro für Vollzeitbeschäftigte und Teilzeitbeschäftigte entsprechend dann anteilig der Stunden, die sie arbeiten. Und wie gesagt, ein Unternehmen hat das gemacht und die anderen Unternehmen haben da diese Corona-Prämie nur moderat weitergegeben. Und es haben eigentlich auch nur die Unternehmen gemacht, die jetzt in der Corona-Krise auch umsatzmäßig gut unterwegs waren. Die anderen Unternehmen, die keine guten Umsätze oder Umsatzrückgänge haben, da ist eben in der Hinsicht Auszahlung von Corona-Premien nichts passiert, obwohl da auch teilweise gearbeitet wird, auch selbst wenn Filialen geschlossen sind, beispielsweise im Textilhandel bei ZARA oder H&M. Dort arbeiten die Leute zwar in Kurzarbeit, aber sie arbeiten, weil sie quasi die Online-Bestellungen über die Märkte dann äh, abwickeln und die, die Ware rausschicken. Also beim Online-Handel ist es so, dass sich nicht bemerkbar macht, dass die Beschäftigten in irgendeiner Weise von diesem immensen Umsatzzuwachs profitieren. Als Paradebeispiel ist eigentlich der, ja, der Branchenprimus Amazon zu nennen. Die haben ihren Umsatz um 40 Prozent gesteigert und die Beschäftigtenzahl in den Legern hier in Deutschland ist gerade mal um 2% Prozent gestiegen. Und die Mitarbeiter dort profitieren auch nicht in Form einer Corona-Prämie oder von entsprechenden Gehaltszuwächsen. Da nimmt man gerne die Umsatzzuwächse und die Ertragszuwächse mit, aber gibt es nicht unbedingt an den Beschäftigten weiter.
1: Und im Lebensmitteleinzelhandel, kann man denn da sagen, dass da auch eine größere Wertschätzung dann da ist für die Mitarbeiter?
3: Nein, also so das, was wir beobachten und auch gespiegelt bekommen von den Betriebsräten, ist das Business as usual, der Umgang auch mit den Mitarbeitern, also die Wertschätzung, die vorher weniger gut oder mehr gut war, je nachdem, in welchem Markt man unterwegs ist und auch wie die Vorgesetzten sind, da hat sich eigentlich nichts viel geändert, aber die Arbeitsbelastung ist natürlich auch größer geworden, weil die Mehrumsätze, die gemacht werden, gerade auch im Lebensmittelbereich, die macht sich nicht in der höheren Beschäftigtenzahl deutlich. Wir haben im Lebensmittelhandel einen Zuwachs der Beschäftigung von zwei Prozent, aber der Umsatz ist um 8,5 Prozent gestiegen. Wenige Leute müssen mehr an Umsatz stemmen, müssen mehr Ware bewegen. Das führt natürlich auch zu einer erheblichen Arbeitsbelastung und auch entsprechend spiegelt sich das im Krankenstand in den Filialen wieder.
1: Marcel Schäuble von Verdi Frankfurt über die Situation im Handel. Andreas Schwarz ist Paketbote in Mülheim. Seit 41 Jahren arbeitet er bei der Post, heute DHL, dem größten deutschen Paketdienstleister. Er ist ein aussterbendes Exemplar, muss man sagen, denn Schwarz ist noch Beamter. Genau, richtig gehört. Bei DHL gibt es noch einige wenige Beamte, die als Paketboten arbeiten. Ich treffe Schwarz in seiner Mittagspause am Mainufer in Mülheim. Er sitzt in seinem gelben Transporter, spricht mit mir aus der geöffneten Fahrertür heraus. Ich frage ihn, wie das für ihn war in der Corona-Zeit.
0: Ich denke, das war für alle, für uns alle Ausnahmezustand. Das war natürlich im März dieser Lockdown, der kam. Das war natürlich eiskalt erwischt. Ne? Wir waren überhaupt nicht auf diese Situation drauf vorbereitet und hatten ein, ein Sendungsvolumen, wie man es normalerweise nur im Weihnachtsverkehr her, her kennt. Und äh, hatten natürlich nicht das Personal an Bord oder die Fahrzeuge und mussten natürlich dann über diese Wochen, diese vielen Wochen, die wo der Lockdown angehalten hat, diese Sendungsmenge schaffen. Und wir irgendwie haben wir es auch hinbekommen mit viel Überstunden, mit viel Schweiß. Aber letztendlich konnten wir die Sache bewältigen, ja.
1: Können Sie sich dann noch an Situationen erinnern, wo Sie gedacht haben, oh Gott, was ist das jetzt hier?
0: Natürlich, die Sendungsmenge ist kontinuierlich gestiegen. Und es war auch für uns natürlich eine Unsicherheit, wie man mit der Sache umgeht. Wir hatten damals noch die Auslieferung mit Unterschrift. Das heißt, wir hatten ja auch immer den Kontakt zum Kunden. Und natürlich eine Gefahr, die man nicht einschätzen kann, die ist, ist immer am schlechtesten. Also mir waren natürlich auch verunsichert, wie gehen wir mit der Sache um. Man wurde immer ängstlicher, auch mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Und letztendlich hat man darauf reagiert, dass man dann gesagt hat, wir liefern die Pakete ohne Unterschrift aus, was wir auch jetzt noch machen. Wir geben unsere also Pakete raus und unsere die Unterschrift von uns selber ist hinterlegt so dass auch die Haftung geregelt ist weil jedes Paket ist auch mit 500 Euro versichert und ich kann jetzt natürlich nicht auf mein eigenes Risiko ein Paket rausgeben ohne Unterschrift das muss natürlich von oben abgesegnet werden das ist klar
1: und da mussten Sie viele Überstunden machen lange ja. Abende oder wie war das dann
0: und da müssen wir viele Überstunden machen natürlich die Arbeitszeit ist bei uns auf zehn Stunden begrenzt Gott sei Dank ist dann auch irgendwann mal Schluss aber die wurde natürlich auch ausgereizt anders ging's nicht Wir hatten kein Personal und die Leute die vor Ort waren die mussten natürlich dann, oder was heißt mussten, die meisten haben es auch freiwillig gemacht, dann auch wirklich die volle Zeit ausgeschöpft, um die Pakete wegzukommen. Es gibt bei uns auch eine Arbeitszeitregelung, dass natürlich diese zehn Stunden nicht ausgereizt werden können auf jeden Tag.
1: Wie lange ging das denn dann? Das
0: ja, gut, ist doch auf Dauer
1: bestimmt anstrengend gewesen.
0: Ja, so letztendlich, solange der Lockdown ging, ne, also bis, bis dann reagiert wurde und äh, zusätzliche Zusteller eingestellt werden könnten, vergehen natürlich Wochen. Das kann natürlich von heute auf morgen, kann man auf so eine Situation nicht reagieren. Da kann man nur sagen Hut ab an alle Kollegen, die da durchgehalten haben. Das geht über fünf oder sechs Wochen oder noch länger zum Teil. Letztendlich ging es ja auch die ganze Zeit. Ne? Es waren zwischendurch die Geschäfte zwar wieder geöffnet, aber die Sendungszahl ist auf einem hohen Niveau geblieben. Ja.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben hier Ihren Transporter dabei. War der dann komplett voll? War da überhaupt noch Platz oder, oder wie war das dann?
0: Ja, der ist natürlich ausgereizt. Ja. Der ist, Da der gehen, gehen, sagen wir mal, um die 200, 250 Pakete rein, je nach Größe der Pakete. Und irgendwann ist natürlich auch Schluss. Ne. Dann, dann ist er voll. Ne. Und dann kann man natürlich auch nur wegfahren, was in dem in den Zeitrahmen möglich ist. Ne. Aber wie gesagt, man hat darauf reagiert. Wir haben genug Personal. Und momentan sieht es halt auch wirklich so aus, dass da auch nicht gekleckert, sondern wirklich rangeklotzt wurde. Wir haben auch jetzt über die Weihnachtszeit sehr, sehr viel Personal eingestellt zusätzlich Fahrzeuge angemietet und wir sind jetzt in dem luxuriösen Zustand, dass wir auch genug Aushilfskräfte haben, die uns auch unterstützen können natürlich.
1: Ja. Aber was denken Sie denn, wenn ich, ich meine, die Leute bestellen ja wirklich extrem viel, auch jetzt gerade mit Corona und so, denken Sie dann manchmal nicht auch, mein Gott, müssen die denn so viel bestellen, die Leute? Können Sie nicht auch mal warten? <lacht>
0: Nee, nee, eigentlich nicht, weil das ist ja auch meine Aufgabe. Das wäre ja genauso, wenn ein Busfahrer sagt, warum müssen die jetzt bei mir mitfahren? Mein Gott, da ist der Bus, er transportiert die Leute und mir, mir liefern Pakete aus. Und das ist nun mal so. Ja, ich meine klar, ist, man, man, man stöhnt natürlich, wenn äh, extrem viel Sendungsmenge ist, aber das gehört zum Job dazu. Man kann eher mal übers Wetter stöhnen, dass es regnet oder im Sommer, was also ich für mich noch belastender, wenn Temperaturen über 30 Grad sind, 35 Grad sind und dann macht es mit der Maske natürlich auch keinen Spaß mehr. Ne? Ich meine, da ist der Winter ist noch besser, wenn die Temperaturen niedriger sind. Aber äh, nee, das finde ich jetzt nicht. Wir haben, wie gesagt, genug Unterstützung und wenn die Sendungsmenge so hoch ist, dass wir es nicht mehr schaffen können, naja, und dann spricht man halt mit dem Chef und dann mit der Stellenleitung und dann bekommt man auch Unterstützung. Also so ist es nicht. Die lassen einen auch nicht hängen.
1: Wenn Sie sagen, dass Sie Beamter sind und es ist ein aussterbendes Modell, ist es dann so ein bisschen eine Klassengesellschaft bei den Paketzustellern, weil ja nicht alle den Beamtenstatus haben?
0: Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Also Kollegen untereinander, da gibt es keinen Klassenstatus. Das, wir werden alle gleich behandelt. Wir behandeln alle gleich, egal äh, ob da Länger schon dabei ist oder, oder auch Neueinsteiger, die werden an die Hand genommen und werden äh, unterstützt. Ich muss auch sagen, gerade hier bei uns in Offenbach, dass wir uns auch unter den Kollegen äh, unterstützen, wenn mal einer Hilfe braucht, ein anderer Gefahren, der vielleicht ein bisschen weniger hat. Ob der jetzt Beamter, ob der Arbeiter, angestellt, nein, da kann ich, kann ich jetzt nicht sagen, dass es dann Klassen... Klassenunterschied gibt. Ne.
1: Würden Sie denn sagen, dass diese Wertschätzung von den Kunden jetzt auch ein bisschen zugenommen hat durch Corona?
0: Ich denke schon, dass sie zugenommen hat. Ja. Sie sehen, wie wichtig der Beruf auch ist. Wenn man auch nicht mehr einkaufen kann, letztendlich durch die Zustelldienste, die Sache doch noch ein bisschen am Laufen gehalten wird. Ne. Es gibt Sachen, wir transportieren auch viel Medikamente zum Beispiel. Wo ältere Leute, die vielleicht nicht mehr aus dem Haus gehen können, die Medikamente nach Hause geliefert bekommen. Oder auch sonst Sachen, die man zurzeit halt nicht beschaffen kann, die über die Zustelldienste laufen. Da sieht man erstmal, wie wichtig auch diese Arbeit ist, wie gemacht wird.
1: Die Arbeitsbedingungen in der Paket- und Lieferbranche sind extrem unterschiedlich. Hier ein Andreas Schwarz, der Beamte, oder Paketbotin, die direkt bei einem Lieferunternehmen beschäftigt sind und einen Tarifvertrag haben. Dort Menschen, die bei einem Subunternehmen arbeiten, vielleicht nur einen Mindestlohn bekommen. Auch DHL arbeitet mit Subunternehmen zusammen, allerdings nicht so häufig wie andere, erfahre ich von Arbeitnehmervertretern. Bei Hermes oder DPD ist die Arbeit mit Subunternehmen demnach mehr verbreitet. Versandhändler Amazon setzt sogar immer noch ausschließlich auf Subunternehmen. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr voriges Jahr hat DHL 4.500 Mitarbeiter fest und unbefristet eingestellt. Doch so einen Vertrag muss man erst einmal kriegen. Im Weihnachtsgeschäft etwa werden vor allem befristete Aushilfen gesucht. Und durch Corona haben viele Menschen ihren Job verloren, sind vermutlich bereit, auch zu schlechteren Konditionen zu arbeiten. Professor Lutz Bellmann leitet beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung den Bereich Betriebe und Beschäftigung. Er forscht schon länger in dem Bereich einfache Arbeit. Dass die Arbeit von Paketboten, Verkäufern oder Reinigungskräften heute als einfach bezeichnet wird, dürfte viele irritieren. Dahinter steckt aber unsere Vorstellung von Arbeit. Uns geht es vor allem um Qualifikation und Ausbildung, weniger um den Wert, der in dieser geleisteten Arbeit steckt. Bellmann findet das problematisch.
4: Unter einfacher Arbeit verstehen wir die Tätigkeiten von Menschen, die an sich keine Berufsausbildung erfordern. Es sind natürlich trotzdem viele Beschäftigte in diesen Bereichen tätig, die aber eine andere Ausbildung haben und nicht die ausgeübte. Sie machen diese Arbeit, zum Beispiel die Versorgung mit Lebensmitteln, Paketen, Sicherheit und Sauberkeit sehr engagiert, aber klagen doch, dass ihnen nicht ausreichend Wertschätzung gegenübergebracht wird. Ein wesentlicher Aspekt hierbei ist die verhältnismäßig geringe Bezahlung dieser Gruppe. Die verdienen so knapp über Mindestlohn im Allgemeinen.
1: Und wenn wir jetzt Corona haben, wo es ja eine sehr große Nachfrage gibt nach diesen Beschäftigten, auch in manchen Branchen, jetzt vielleicht nicht pauschal überall, aber in bestimmten Bereichen, führt das denn auch dazu, dass diese Menschen jetzt davon profitieren, von dieser großen Nachfrage?
4: Also das ist das eigentlich Interessante, was wir im Moment beobachten, dass viele Personen, die einfache Tätigkeiten ausüben, sehr respektiert werden in ihrem Einsatz, in ihrem Engagement, sei es, weil sie mehr Risiken ausgesetzt sind, weil sie aber auch Überstunden leisten, weil die Paketdienste und die anderen Lieferdienste stärker gefragt sind. Und insofern findet also aktuell mindestens in der öffentlichen Wahrnehmung eine klare Aufwertung dieser Tätigkeiten statt.
1: Also Sie sagen in der Wahrnehmung, dann aber am Ende dann doch nicht im Portemonnaie ja, von diesen also Menschen?
4: Ich vermute, dass eben auch die Politik nachsteuern wird, so wie es ja auch in anderen Bereichen schon gegeben hat, mit der Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns, weil eben die Sozialpartner in diesem Bereich in großen Teilen eben die Regelungshoheit verloren haben. Und durch Tarifverträge nicht die entsprechende Entlohnung sichergestellt werden kann, die auch von den Menschen akzeptiert wird.
1: Aber warum ist das denn so, dass da die Tarifparteien das nicht schaffen? Also ich würde jetzt denken, wenn es da eine größere Nachfrage gibt nach diesen Arbeitskräften und die gefragt sind, da muss man denen doch auch mehr Geld bieten, dass sie überhaupt bereit sind, dann diese Jobs zu machen. Warum funktioniert das anscheinend nicht so richtig?
4: Da sprechen Sie einen bunten Punkt an, der darin besteht, dass eben die Beschäftigten in den einfachen Tätigkeiten zu einem verhältnismäßig geringen Anteil gewerkschaftlich organisiert sind, sodass eben auch die Gewerkschaften in diesem Bereich nicht diese Verhandlungsmacht haben, wie sie zum Beispiel in bestimmten Bereichen des verarbeitenden Gewerbes haben.
1: Was wäre denn so eine Stellschraube, was da gemacht werden könnte?
4: Der Staat hat natürlich die Möglichkeit zum Beispiel über Allgemeinverbindlichkeitserklärung, das setzt natürlich auch voraus ein öffentliches Interesse, aber das ist hier gegeben in diesen Bereichen, zum Teil, weil es ja um systemrelevante Tätigkeiten geht, auch gerade das in der Krise aufrechtzuerhalten, dass bestimmte Tarifverträge übertragen werden auf nicht-tarifgebundene Unternehmen.
1: Warum ist das eigentlich bei uns so, dass wir dann so stark auf Qualifikation und Ausbildung gucken und weniger, was dann am Ende eigentlich da für eine Arbeit geleistet wird?
4: Das ist eigentlich die Überzeugung unserer Gesellschaft, dass Bildung den sozialen Aufstieg auch garantiert. Insofern ist das jetzt eher ein Ausnahmebereich, auf den dieser Glaube so nicht zutrifft. Und insofern ist es auch schwierig, diejenigen, die in diesen Bereichen tätig sind, zu motivieren, Weiterbildungen und anderes zu unternehmen, um sich eben beruflich zu verbessern.
1: Vielen Dank, Lutz Bellmann vom IAB in Nürnberg. Mehr Wertschätzung für Corona-Helden? Nicht immer, muss man wohl sagen. Das war hr-info-Wirtschaft auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.